0: Nadine Kostorff hat eine ganze Reihe an Erfahrungen im Bereich Online-Marketing gesammelt, bis sie nach ihrer Elternzeit entschied, sich genau mit diesen Themen selbstständig zu machen. Ihr 50%-Job, in den sie zurückkehrte, hat sie einfach nicht ganz erfüllt und so wollte sie all-in gehen. Wir haben darüber gesprochen, was Existenzgründung eigentlich bedeutet, dass das nur oder sagen wir mal am besten mit großer Unterstützung der eigenen Familie klappt, dass sie dafür sogar von der Großstadt zurück in die kleine Heimat gezogen ist, wie sie die optimale Balance zwischen Baby und Business im Alltag handelt dass das, trotz eines für sie optimal strukturierten Arbeitsalltages, immer mal mit schlechtem Gewissen einhergeht, wie wichtig die eigene me ist, die man sich unbedingt gönnen muss, um produktiv zu sein und was das große Wort Ziele für sie bedeutet und warum es ihr nicht reicht, eine Agentur zu haben, sondern sie gerade eine weitere Leidenschaft für ihr neues Projekt antreibt. Viel Spaß bei The Mumpany mit Nadine Krosdorf von Q13 und Mama Business. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Nadine, erstmal schön, dass du äh, dir Zeit genommen hast. Ja, hallo. Ich, ich würde gerne mit so fünf, sechs ähm, Entweder-Oder-Fragen starten, um so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, was du so bist, wer du bist, wie du tickst. Ja, cool. Äh, leben, um zu arbeiten oder arbeiten, um zu leben?
1: Ähm. Um. Da hast du mich gleich, weil ich, will ja immer, ich bin die Sorte, die alles will. Ich will ja immer alles. Ich will ein Chili-Vanilli-Urlaubsleben äh, ja. und ich arbeite aber auch gern bis zum Erbrechen. Da hast ja. du mich gleich richtig gefangen äh, mit, der, mit der ersten Frage. Ähm, nee, es ist schon eigentlich eher ein Arbeiten, um zu leben. Das Leben hat Prio ja. 1 und ich möchte nicht kaputt gehen an der Arbeit. Okay. Gibt es für dich Vereinbarkeit oder ist das ein Mythos? Nein, das gibt es. Das Vereinbarkeit war für mich der Grund, Mama-Business zu starten. Zu sagen, okay. es gibt eine Möglichkeit und für mich war es tatsächlich, oder mein Mantra ist dieses, äh, mehr Mut Mamas in die Selbstständigkeit zu gehen. Für mich war das die mhm. Lösung.
0: Das fasse ich, das nehme ich gleich auf, äh, diesen Satz. Was bringt dich häufiger an deine Grenzen, Baby oder Business?
1: Gleich. gleich. Total
0: gleich. Kennst du schlechtes Gewissen? Ja, davon habe ich viel. Eher dem Baby gegenüber oder dem Business? Nee, dem Kind gegenüber. Okay. Und hast du deinen Traumjob? Ja, Schön. Jetzt hast du gerade schon einen wichtigen Satz genannt, nämlich mehr Mut, Mamas. Ähm, hast du das Gefühl, dass Mamas mutiger sein müssen? Oder wie kommst du auf, diesen, auf dieses Mantra? Ja,
1: ich habe tatsächlich das Gefühl, dass, ähm, dass das so ein bisschen ein Frauenproblem zu sein scheint, dass wir uns vieles nicht zutrauen. Ich habe da ein Beispiel, das ähm, bringe ich immer wieder Vorstellungsgespräch, du wirst gefragt, ähm, kannst du diese Aufgabe, liebe Noah, die kommt dann neu ja. auf dich zu. Und dann sagen die Frauen doch sehr häufig, oh ja, habe ich jetzt noch nichts mit zu tun gehabt, muss ich mir aber so ein bisschen anlesen, ne? noch so mich ein bisschen reinfinden. Also man ist so ein bisschen zu kritisch sich selbst gegenüber. Und es gibt dir ja. Brief und Siegel, die meisten Männer in diesem Gespräch sagen, ja klar, mhm. denen scheißegal, ob die das vorher schon mal gemacht haben mhm. oder nicht, die sagen, ich lerne das. Punkt aus. Ja. Das denken wir uns auch, aber wir sagen, glaube ich, zu häufig, ah ja, hm, aber hm, vielleicht ja nicht perfekt. Ja. Wir sind dazu sehr Perfektionistin in unserer Wunschvorstellung und das ist nicht notwendig. Deswegen mehr ja. Mut.
0: Ist das nicht vielleicht auch genau schon Marketing, also Self-Marketing? Doch,
1: total. Mhm. Dieses Lernen auch so aufzutreten,
0: ja, jetzt hast du unheimlich viel Erfahrung in dem Thema Marketing, in dem Bereich. Vielleicht um zu verstehen, warum du Mama Business gegründet hast, was du eigentlich noch machst und was du bisher alles gemacht hast. Kannst du uns einen Abriss geben, wie so deine berufliche Laufbahn bisher aussah? Mhm.
1: Ja, gern. Also ich habe ganz, ganz klassisch, ich glaube, das habe ich auch so ein bisschen auf meine Erziehung zurückzuführen. Ähm BWL studiert, damit mir ja. alle Türen offen stehen. Allerdings glücklicherweise nicht an der Uni, sondern an der Berufsakademie. Und an der Berufsakademie ist 50-50 zwischen Arbeit und ähm, Studium. Fand ja. ich sehr bereichernd, weil ich eben schon in einem großen ähm, Tochterkonzern von Otto bei, bei Heine damals äh, quasi gelernt habe und viele Abteilungen angucken konnte und schon so ein bisschen Ausschlussverfahren, ja, äh, Buchhaltung gehen mir fort, brauche ich ja. nicht, äh, Deckungsbeitragsrechnung <lacht> kannst du auch behalten, aber Einkauf ja. und E-Commerce waren da dann schon meine zwei Schwerpunkt Schwerpunktabteilungen ähm, und da bin ich auch geblieben bis heute, also das hat irgendwie damals schon mich gepackt, diese ähm, beim Einkauf dieses Thema verhandeln zu müssen und ähm, ja, auch, auch zu sehen, dass man sein Ziel erreichen kann mit überschaubarem Aufwand, fand ich sehr, sehr spannend. Das ist sehr sehr klare ähm, Struktur schon zu lernen. Ich habe einen Wunsch und ich muss den, ähm, ich muss was dafür tun um den zu so bekommen und dann habe ich aber auch ein Ergebnis greifbar. Das war mir total wichtig. Damals beim Einkauf mhm. hast du dann eben dein, deine eingekauften Klamotten irgendwann in dem im Laden hängen oder online ähm, oder auch Möbel hatten wir und ähm, E-Commerce war damals noch ganz neu. Also, Otto und mm. Co. oder auch Heine waren damals wirklich, da gab es noch kein Zalando. Also, eine der wenigen großen Firmen, die da schon dran rumdockt hatten, die auch schon einen Onlineshop yeah. hatten. Um, von daher fand ich das unheimlich spannend, weil ich schon immer so ein kleiner Techie-Fan war. Also, ich hatte auch ganz viele yeah. so Computer und irgendwie mit sowas hatte ich, hatte ich Freude. Habe meine Mama angebettelt, damals so ein 52K-Modem irgendwann zu kaufen. Und irgendwie, <lacht> damals habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht, aber so im Rückblick waren viele Dinge aus dem Bauch heraus Sachen, die mich interessiert haben. Und ähm, bin dann ähm, 2006 als Einkäuferin zu Bräuninger in, in Stuttgart. Die haben elf Häuser, glaube ich, mittlerweile in, innerhalb von Deutschland. War da für, ein, ähm, für einen Teil der Damen-Oberbekleidung, der DOB, verantwortlich. Ja. Und habe äh, Eventkleider und Jacken und Blusen und so verschiedene Bereiche eingekauft. Und ähm, bin dann äh, zu Esprit, auch als Einkäuferin, das... Ähm, heißt dort Retail Manager, also intern macht man dort den Einkauf, man bestückt die Filialen für, eine, für einen bestimmten Bereich und bin dann innerhalb von Esprit ins E-Commerce gewechselt. Da war eine Stelle ausgeschrieben, die eigentlich so klang, dass ich sie nicht hätte machen können. Ich hätte Chinesisch sprechen müssen und Französisch, allein daran wäre ich gescheitert. Aber hat mir einfach auch wieder gezeigt, probieren. Alles andere passte. Und dann haben die gesagt, gut, dann kannst du halt kein Chinesisch, dann stellen wir noch eine ein, die kannst. Ja. Ähm, hat sich total gelohnt und ähm, habe dort versucht, trotzdem noch den Fuß in der Tür zu halten, was den Einkauf angeht und habe auch noch einen kleinen Bereich ähm, für den Onlineshop dann eingekauft weiterhin. Aber der große Fokus war dann auf dem Marketing-Part zu sagen, was sieht der Endkunde im Onlineshop? Also was was äh, was zeige ich ihm an? Wie ist die Navigation? Ähm, habe die Shootings organisiert mit einer Kollegin. Und ähm, war quasi dafür verantwortlich, was der Endkunde letzten Endes sieht. Wie der Aufbau ist, wie die Bildsprache ist. Ähm, genau, und das fand ich total spannend, weil es so ähm, Trial and Error letzten Endes war online. Man macht das, es ist scheiße, man lässt es. Das. das geht natürlich <lacht> ja. im Einkauf nicht. Da kaufe ich ein halbes Jahr vorher ja, ein, habe die Klamotte da hängen und denke so, scheiße, keiner will mehr ein rotes Kleid. Mhm. Ähm, das war total toll zu merken, wie dieses schnelle äh, Leben auch funktionieren kann. Von dem her da habe ich dann absolut mein, meine Welt gefunden und bin nach, ich glaube, ich war sieben Jahre bei Esprit oder sechs, bin dann zu Depot, zum Deko-Anbieter, Händler und habe dort mit einer Kollegin aus Österreich zusammen den Online-Shop aufgebaut. Es gab einen kleinen rudimentären Online-Shop damals, aber da wurde quasi nochmal resettet und geguckt, wie baut man es auf? Wer macht die Logistik? Wer macht die Shootings? Also wirklich von Null auf. Und das hat es so ein bisschen, haben wir auch intern immer, immer so gehandhabt, so einen Start-up-Charakter, ähm, weil es doch ein sehr klassisches ähm, Familienunternehmen letzten Endes war und der Bereich dadurch völlig losgelöst und man dann wirklich allumfänglich diese Online-Welt nochmal äh, miterleben durfte und hatte dann 2015, ja, kam der Tom zur Welt, mein Sohn. Ja. Ähm, ein Jahr Pause gemacht oder 15 Monate war ich zu Hause und dann war aber in der Zeit natürlich für mich und auch für die Kollegen klar, dass der alte Job so nicht mehr gehen wird, weil die Verantwortung eine sehr große war, weil die Stundenzahl eine sehr hohe war, die Taktung also wäre für mich klar gewesen, ich müsste mein Kind sehr früh abgeben, in einem eigentlich ganztägig, was für mich ja. in Frage kam und ich nur 50% Prozent zurückgehen wollte. Haben, war auch in Ordnung, also war für meine Chefin völlig fein, ähm, Funktionierte für mich aber dauerhaft nicht, weil es tatsächlich ein, ein Mama-Job war im Negativen. Also das hm. war mir persönlich zu wenig Verantwortung, mir persönlich zu wenig Entscheidungen, einfach zu wenig machen, zu wenig ähm, aktiv umsetzen, wo sich wirklich viele sicherlich die Finger danach lecken würden. Das war ein tolles, toller I Wiedereinstieg, aber so nach einem Jahr habe ich einfach gemerkt, das bin ich nicht und habe dann parallel eben mit dem Kleingewerbe angefangen ähm, was sich schlicht und einfach gut entwickelt hat und ich dann die Entscheidung treffen musste und gesagt habe, okay, dann lieber mein eigenes und ich habe 100.000 Ideen. Ähm, da, da bremse ich Depot letzten Endes auch nur aus, wenn ich im Kopf wieder woanders bin. Das ist für alle nicht schön und habe dann den Cut gewagt zu sagen, ich mache mich selbstständig und ähm, bin jetzt eben äh, im, immer noch im Online-Bereich hauptsächlich aktiv, äh, erstelle Webseiten und mache Marketingkonzepte. <lacht>
0: Du erstellst Webseiten, das, ähm, machst du das komplett eigenständig oder hast du da wiederum jemanden, der dir zur Hand
1: geht? Beides, also es kommt drauf an. Ich mache Webseiten einmal mit Baukasten und einmal mit WordPress. Wenn es WordPress-Seiten sind, ja. machen wir das im Team. Ähm, da habe ich eine, eine Partneragentur äh, hier vor Ort, mit denen ich das mache und externe Entwickler, in teilweise hier, teilweise in Spanien. Also das ist einfach ein recht großes Team, weil ähm, auch die Aufträge teilweise große Mittelständler sind, ähm, was man nicht mal eben so alleine machen sollte. Allein schon, wenn einer in Urlaub geht, aus seinem Urlaub, das ja. funktioniert nicht, wenn ich einen Konzern als Kunde habe. Ähm, und die Baukästenseiten mache ich selbst, ja.
0: Und ähm, wie sieht heutzutage dein
1: Tagesablauf aus? Wenn Kindergarten ist, sehr, sehr gut, dann funktioniert das alles so, wie ich mir das in meiner Fantasie auch vorstelle. Ähm, ein, ein, ein guter Tag funktioniert dann wirklich so, dass ähm, wir hier morgens um sieben ungefähr aufstehen und frühstücken und gegen halb neun, neun in den Kindergarten gehen und ich im besten Fall danach einen Sportkurs mache im Fitnessstudio ja. und dann erst anfange zu arbeiten.
0: Ja, also erstmal Me-Time, ein ja. bisschen um den eigenen Akku ja. aufzuladen. Also wenn ich das
1: hinbekomme, möchte ich das oder versuche ich das mindestens zweimal die Woche zu machen. Ja. Und schon. merke auch, wie notwendig das ist. Weil es mir ja. auch einfach morgens viel besser ähm, in diesen Tagesablauf reinläuft wie abends, wo ich mich dann nochmal drum kümmern muss, ah, ne, Kind nochmal versorgen, dann wieder, oh, schlechtes Gewissen war ja heute Morgen schon im Kindergarten, jetzt gebe ich ihn nochmal ab. Ja. Also für mich mhm. ist dieses morgens eigentlich eine sehr schöne ähm, Lösung. Und dann setze ich mich hin, also bis dahin habe ich natürlich wahrscheinlich schon sechs E-Mails geschrieben auf dem Handy, <lacht> irgendwo zwischenrein. Aber dann setze ich mich wirklich an den Rechner, an den Schreibtisch und ich mache auch. Das heißt, wie viel Uhr bist du dann ungefähr am Rechner? Wenn ich wirklich in den Sportkurs komme, so um halb elf. Okay. Ja, zehn, halb elf. Mhm. Und... Das, mein Kind ist bis halb vier im Kindergarten, aber meine Mama nimmt ihn normalerweise ein-, zweimal die Woche nachmittags. Das heißt, sie holt ihn dann ab und macht noch was mit ja. ihm. Und die Tage sind dann tatsächlich lange Arbeitstage, ah, ja. also so bis sechs. Ähm, ja, aber so funktioniert das tatsächlich gut. Und über den Alltag kommen hauptsächlich natürlich Mails, Anrufe, so das klassische Büro, die klassische Büroarbeit ja. eigentlich, was aber schön ist und abwechslungsreich.
0: Hast du tatsächlich einen äh, Büroraum extern oder ist das integriert in, deine, in dein Zuhause? Ja,
1: habe ich mich wirklich bewusst gegen einen externen Raum entschieden. Ich wollte mhm. das nicht. Also ich hatte von Anfang an auch gerade mit der Partneragentur die Möglichkeit, in ein Coworking-Büro zu gehen ähm, und hatte auch die Möglichkeit, was ich emotional sehr schön gefunden hätte, den alten Laden meiner Oma zu übernehmen, die früher auch oh, selbstständig yeah. war, also auch schon seit 30 Jahren nicht mehr oder 25 Jahre nicht mehr, aber um, die Besitzerin mich ansprach und gesagt hat, ach, ich weiß ne, das fändest du ja so toll und so. ja, aber das sehe ich nicht ein. Das wären tatsächlich, keine Ahnung, 700 Euro im Monat. Um, ja. Ich möchte genau nicht ein Ladengeschäft sein, an dem man stehen bleibt und reinkommt und dann sagt, oh, ich bräuchte ein paar Visitenkarten. Nee, ja. das möchte ich nicht, ja. das bin ich nicht. Ja, also, dann, das, das, ja nee. Um, ich habe im Dachgeschoss haben wir einen großen Schreibtisch und äh, jetzt bin ich gerade im Keller. Also für Aufnahmen, ja. für alles, wo Ruhe sein muss, ähm, habe ich im Keller noch einen Schreibtisch und ich habe einen im Erdgeschoss. Also ich ah. habe drei Möglichkeiten und ich <lacht> bin im Alltag am liebsten, wenn alle weg sind, im Erdgeschoss, weil ich kann in den Garten mhm. gucken, ja, was schön. einfach ein schöner Blick ist. Und ähm, eben auch wieder so ein Vereinbarkeitsthema, was natürlich Fluch und Segen ist. Ich kann parallel die Spülmaschine ausräumen und die Wäsche machen und ne, ja. mal irgendwie die Postboden ja. die Tür aufmachen und nicht mittags zur Post radeln müssen. Das sind schöne Pluspunkte, die aber natürlich gleichzeitig auch oft Bremser sind. Da muss man ja. sich einfach selber disziplinieren und einen Weg finden. Aber für mich mhm. ist es so perfekt. Jetzt hast du schon ganz
0: viele total wichtige Dinge angesprochen, nämlich du hast MeTime angesprochen, die du integriert hast, ganz bewusst in, dein, in deine Arbeitswoche. Du hast ähm, das Umfeld angesprochen, in dem man arbeitet, das einfach einem guttun muss, damit man auch wirklich produktiv sein kann. Ähm, viele meiner Erfahrung nach haben das Gefühl, mit Selbstständigkeit ist so ein Workaholic verbunden. Man muss immer arbeiten, arbeiten, arbeiten. Ich selber kenne diese Krankheit auch, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, man, es gibt ja immer noch was zu tun. Es ist ja nie nichts mehr zu tun. Die to do liste ist ja immer irgendwie gefüllt. Ähm, kannst du das ganz gut für dich selber regulieren, dass du, dass du kein schlechtes Gewissen vielleicht deinen Mitarbeitern gegenüber hast, dir gegenüber hast, dem Mann gegenüber hast, dem Baby gegenüber hast? Auch mal zu sagen, jetzt ist Arbeitszeit und jetzt ist auch mal nicht Arbeitszeit und zwar nur für mich. Mhm.
1: Also wenn es tatsächlich darum geht, total egoistisch eigentlich, aber irgendwie auch geil, wenn ich so drüber nachdenke, nur für mich, das kriege ich hin. Also ich kann dann wirklich sagen, ähm, ich bin jetzt, keine Ahnung, eine Nacht im Wellnesshotel, Punkt, ja. und da bin ich dann ja. auch nur da. Das kann ja. ich. In den normalen Alltag ähm, zwischen eben Kindergarten, Oma, Mann, Haushalt ähm, zu sagen ich mache jetzt eine Stunde Yoga vorm Fernseher, das kann ich gar nicht, sowas geht ja. nicht. Wenn, dann muss das für mich so ein ganz harter Break sein, der mich auch im besten Fall physisch rausholt, dann kann ich auch mal das Handy liegen lassen und sagen, ich habe, habe jetzt heute den Tag, ich gehe schwimmen und lass mich massieren und weiß ich nicht was oder bin beim Sport, dann nehme ich das Handy auch nicht mit, ähm, da kriege ich es hin. Aber so in diesen normalen Alltag rein, da fällt es mir auch schwer. Da habe ich auch mhm. immer wieder, ne? wenn ich nicht am Rechner bin, habe ich wirklich mhm. Handy und da kriege ich natürlich auch alle Arbeitsmails. Auch Ich mache auch das Projektmanagement noch von um, eine anderen Agentur mit und kriege auch die Mails natürlich drauf. Da denke ich manchmal auch so: oh, Du bist gerade Eis essen, leg das Ding weg. Ja. <lacht> ja, ja. Da ist manchmal schon und schwierig. Und ich im Hier und Jetzt zu sein, mhm. das ist oft eine Herausforderung. Ja. Ähm,
0: war das, wenn du diesen Alt Alltag, den du jetzt beschrieben hast, der ja wirklich. Ähm, gut organisiert und trotzdem mit Balance und so weiter sich anhört. Ist das so das Optimum für dich oder gibt es da innerhalb dessen noch so Punkte, an denen du gerne schrauben würdest? Ich würde
1: manchmal, ich glaube, ich kann schon sehr gut Nein sagen, auch zu Kunden. Also auch gerade so, wie ich, wir hatten ja vorher schon zusammen gesprochen, drüber gesagt hatte, ich habe meine Termine im Kalender, auch meine Sporttermine, dass ja. ich dann wirklich sage, ja. ich nehme da keinen ähm, Kunden an. Wenn ich da den Sportkurs habe, mache ich aber leider trotzdem immer mal wieder. Da denke ich dann, du, Doof ja. Co, mach das doch ja. nicht. Bringt dir nichts. Tu es nicht, der überlebt auch noch drei Stunden später, irgendwie dich zu treffen. Da muss ich mir manchmal wirklich an die eigene Nase fassen und sagen, ich brauche nicht das 50-50, also ich brauche nicht genauso viel Freizeit wie Arbeitszeit, aber wenn ich mir dann schon fest vornehme, irgendwie in einen Sportkurs zu gehen, wäre es auch schlau, das durchzuziehen. Ja. Und nicht wieder zu denken, ah nee, Arbeit ist dann doch jetzt wichtiger.
0: Gelingt dir das mit der Zeit mit deinem Sohn besser? Also ich sag mal, die ähm, drei Nachmittage, die du nicht lange arbeitest, sondern eben deinen Sohn von der Kita abholst oder vom Kindergarten abholst, ähm, kannst du da besser den Cut finden? Nee, Cut gar, macht gar keinen
1: Unterschied. Also für mich macht es wirklich keinen Unterschied zu wissen, auch der ist jetzt den ganzen Tag irgendwie mit der Oma beschäftigt. Das liegt immer so ein bisschen an den Aufgaben, die rein plöppen. Ne, weil bei mhm. mir doch viel Unerwartetes reinkommt, manchmal auch über Kunden, irgendwelche Änderungswünsche, ähm, die mich dann ein bisschen mehr ins Strauchen bringen und die kommen jetzt ja nicht explizit an Tagen, an denen ich weiß, ich habe die Zeit dafür oder eben auch nicht.
0: Mhm, nee. Der
1: Alltag <lacht> als solcher macht für mich keinen Unterschied, auch wenn ähm, jetzt hier die ganze Corona-Zeit und Kind zu Hause, ähm, das Einzige, wo ich wirklich sagen muss, was mir dann immer hilft, ist schon klare Kommunikation zu sagen zu meinem Mann, pass auf, ne, ich eine Stunde, bin im Keller, Tür zu ähm, mhm. Und wenn ich das eben nicht kommuniziere, dann auch nicht auf ihn sauer zu sein, wenn er mir das Kind in die Hand drückt. Also ich ja, merke, Wenn er dann eher, die das, Gedanken nicht lesen genau, konnte. das ist eher ein Kommunikationsthema. Aber es lässt sich immer organisieren. Also bisher finde ich das völlig fein, so wie es ist.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass dieser ähm, gut organisierte Ablauf äh, von Anfang an vielleicht etwas anders aussah. Dass es ein Prozess war dorthin. Äh, liege ich da richtig oder war es von Anfang an... So, dass du genau wusstest, ich hier brauche ich die und die Inseln, Arbeitsinsel, family Insel. Wie alt war dein Sohn, als du als du das, also
1: diesen Schritt endgültig gewagt hast? Ich habe wieder angefangen zu arbeiten, noch in Anstellung, da war er 15 Monate oder 16 ja. dann. Also ich hatte 15 Monate Elternzeit und bin dann 50 Prozent wieder arbeiten gegangen, wollte ihn aber noch nicht in die Betreuung geben. Und deswegen war er bei meiner Mama, bis er zwei wurde. Und deswegen würde ich schon sagen, dass es nicht wirklich ein Hineinwachsen war, sondern tatsächlich was sehr Geplantes bei mir, weil wir wirklich nur aus der Großstadt zurück in meine alte Heimat gezogen sind, ähm, wegen diesem Betreuungsthema, weil die Oma gesagt hat, pass auf, ne, wir wissen ja alle, du möchtest wieder arbeiten, ich biete mich an, ich gehe jetzt in Rente, ich kann da unterstützen. Ja. Ähm, sonst wäre ich, glaube ich, tatsächlich, obwohl ich so ein Arbeitstier bin, zwei Jahre zu Hause geblieben. um wirklich, mhm. mein, für mich war, war, waren die zwei Jahre so die magische Grenze, wo ich gesagt habe, da bin ich bereit, mein Kind in, in die Betreuung zu geben, in die Kita zu geben. Da kann er so ein bisschen ja, nein. Und ich habe auch das Gefühl, er kann sich selber fortbewegen, das war für mich so ein bisschen persönlich der Knackpunkt. Ähm, aber von dem her war es schon eher dieses Strukturierte. Wirklich zu wissen, wir ziehen um, weil ich arbeiten möchte und mein Kind wohlbehalten bei meiner Mutter weiß und auch halt danach, wenn der normale Kindergarten ansteht oder er mal krank ist, ich auf dieses Familiennetzwerk auch zurückgreifen kann. Mhm. Und ähm, da hat sich tatsächlich organisatorisch auch nichts dran verändert. Das war von Anfang an so. Ähm, klar war er kürzer im Kindergarten bis er drei, vier ja, ich glaube, drei war zwischen zwei und drei war er nur vormittags und ab drei war er dann bis um halb vier, was mir natürlich ja. schon mehr Arbeitszeit gegeben hat ähm, und dadurch auch so ein bisschen mehr Freiheit, mich weiterzuentwickeln. Ähm, aber so dieses Organisatorische war tatsächlich von vornherein so aufgesetzt und funktioniert auch von vornherein genauso. Ist diese Freiheit und diese Flexibilität
0: auch in Zusammenhang oder Zusammenarbeit, sage ich mal, mit der Oma, genau der Vorteil einer
1: Selbstständigkeit? Bei uns funktioniert es, würde ich sagen, tatsächlich nur deshalb. Mein Mann hat einen Beruf auf Abruf. Das heißt, ich ja. habe da keinerlei Handhabe zu sagen, okay, du bringst ihn morgen in den Kindergarten und, oder du holst ihn nachmittags ab oder hast ihn jeden Mittag zwei Stunden. Da hätte es organisatorisch für mich wirklich nicht funktioniert mit der Selbstständigkeit. Und wie gesagt, nur deswegen sind wir zurückgezogen. Wir waren beide voll pro Großstadt, fanden das total geil <lacht> und es war eine reine Vernunftsentscheidung zu sagen, nee, in dieser Kombi mit Familie und doch arbeiten wollen und irgendwie alles wollen, dann müssen wir eben wieder zurück und die Familie freut sich auch und es funktioniert auch ähm, ganz gut mittlerweile alles anfangs. Das war tatsächlich so ein bisschen so ein eingrufen wieder dieses Zurückkommen nach 15 Jahren und wieder das Kind sein hier. Ja, Wahnsinn, ähm, ja. Das war, das war eher so die größere Schwierigkeit. Gar nicht mein Sohn, der sich da eingrufen musste, sondern wir als Eltern, ja. Großeltern und ich als Kind.
0: Gab es mal Momente, wo du das bereut hast?
1: Richtig hart bereut nicht. Oft hinterfragt anfangs schon, ob ob es wert war, so viel persönliche Freiheit aufzugeben und wieder zurück mhm. in dieses Kindsein mit Mama und alles wissen und warum gehst mhm. du jetzt dorthin <lacht> und zu wem und dreimal am Tag telefonieren. Ähm, da musste ich schon oftmals schlucken. Das war für mich mhm. als sehr freiheitsliebender Mensch. Auch mein Mann und ich geben uns viel Freiheiten und jeder hat seinen eigenen Bereich und Hobby und Freundeskreis. Und da war das schon sehr beengend für mich. Unterm Strich habe ich es aber trotzdem überhaupt nicht bereut, weil es mir eben wiederum diese berufliche Freiheit jetzt einfach gibt und weil es für meinen Sohn auch total schön ist, die Uroma zu haben und die Oma und meine Tante um, war schon gut. Ja,
0: ja. Wenn du so an das Thema Vereinbarkeit denkst und ähm, auch das Thema schlechtes Gewissen, was wir vorhin ja schon mal kurz angeschnitten haben, wo liegen so die größten Herausforderungen? Vielleicht so im, im, im
1: Alltag, vielleicht auch ein bisschen übergreifender? Ich glaube, bei einem selbst. Man macht sich ja wirklich dieses schlechte Gewissen oftmals selbst, weil man es sehr wahrscheinlich so gelernt hat. So dieses typische, das ja. macht man doch nicht. Ne, kind früh ja. abgeben, wie kannst du nur? kriegt man ja in der Regel nicht unbedingt, wobei auch, aber eher von den älteren Menschen um einen rum eingetrichtert, ähm, als dass, dass man das unter dem Freundeskreis unbedingt so empfinden wird. Und das finde ich tatsächlich mit am schwierigsten. Also dieses, mhm. ähm, sich selbst die Freiheit zu geben, zu sagen, ich habe das Gefühl, ich habe den Weg für mich gefunden, der könnte so und so aussehen und dann aber auch mit dem Gegenwind klarzukommen und nicht einzuknicken ähm, und zu sagen, doch, es funktioniert für mich so. Lass doch mal probieren. Und warum auch immer, wenn das Kind nach drei Monaten immer noch schreit wie am Spieß, dann ist tatsächlich vielleicht zu früh gewesen und ich hole ihn halt wieder zurück. Ja. Ähm, aber das, das würde ich als schlimmsten oder als schwierigsten Punkt empfinden, was dieses Vereinbarkeitsthema schlechtes Gewissen angeht. Wenn man
0: so zuhört, was du auch am Anfang erzählt hast, mit, ähm, dass du Einkäuferin warst, dass du viele Verhandlungen führen musstest, wie du dein Leben jetzt so aufgebaut hast, dann würde ich mal salopp sagen, du gehörst zu den mutigen Mamas. Du warst vielleicht schon vorher mutig. Oder hat man sich das, hast du dir das angeeignet,
1: antrainiert, richtig bewusst gemacht? Ja, also ich würde sagen, dieses Mutthema ähm, habe ich sehr viel stärker, seit ich selbstständig bin, mir einfach bewusst gemacht. Ich glaube, in vielen Punkten war ich schon sehr mutig und mir war das einfach nie so klar. Ähm, seit ich eben selbstständig bin, bin ich reflektierter und versuche mir Dinge bewusst zu machen. Warum habe ich wie gehandelt und wann? Ähm, und habe dann doch oft gedacht, dafür, dass ich sehr... Ähm, wie soll ich denn sagen? Ich bin nicht, ich bin nicht engstirnig erzogen. Ich bin schon tolerant erzogen, aber trotzdem sehr klassisch. Geh bitte deinen Weg, geh geradeaus. Eben mach am besten was, wo du überall danach damit arbeiten kannst, damit du dir auch alle Türchen offen hältst. Und ähm, so, ein, so ein Lebenslaufbruch ähm, wäre, glaube ich, für meine Familie ganz schwierig gewesen. Aber ich habe zum Beispiel in der Anstellung ja immer die Jobs gewechselt und bin in neue Städte gezogen mit meinem Mann. Ähm, und das empfinde ich im Nachgang echt als mutig, weil wir hatten überall tolle Freundeskreise. Also wir sind von von hier, von Bühl, ähm, zum Studieren nach Mannheim, dann nach Stuttgart, nach Düsseldorf, nach Frankfurt und dann wieder zurück, ähm, immer wegen meinen Jobs. Und diesen Schritt in einem guten Job zu sagen, ich gehe jetzt trotzdem, weil ich will noch mhm. weiterkommen. Ich habe irgendwie dieses Bedürfnis. Ich möchte irgendwann was bei mir. Ich möchte Führung haben. Ne? Irgendwann war das so mein Aufhänger. Ähm, ich hatte nie ganz feste Ziele, bis ich so... Ende 20 war und dann habe ich immer gedacht, oh, alle reden immer über Ziele und irgendwie Managermagazin gelesen und die Wirtschaftswoche und gedacht, so, ah, irgendwie habe ich das nicht und habe mir ja. dann so krampfhaft überlegt, okay, was möchte ich denn unbedingt in meinem Einkaufsjob erreichen und das war für mich, ähm, mit 30 wollte ich eben Einkäuferin sein, nicht mehr Junior-Einkäuferin, wie ganz am Anfang, mit 30 wollte ich Einkäuferin sein und 100.000 Euro verdienen. Das waren meine ja. privat im Kopf beruflich ja. gesteckten Ziele, ähm, was einfach auch echt schlau war weil man das ja. dann doch immer so ein bisschen auch für jede Verhandlung wieder, für den neuen Job im Hinterkopf hatte, ähm, kann ich also nur jeder empfehlen, sich klare Ziele zu stecken, um auch mutiger zu sein. Ja. Und jetzt dieser große Mut innerhalb der Selbstständigkeit ist natürlich sehr viel stärker vorhanden, weil ich so viele neue Dinge probiere und total alles auf Null ja resettet habe und gesagt habe, okay, Anstellung, tschüss und ich hatte sichere Anstellungen und ich hatte Gute Anstellung, also von dem her kann ich natürlich auch von außen verstehen, wenn Menschen sagen, wie kannst du nur. Ähm, für mich war das richtig und habe ich null bereut.
0: Und wie sehen deine Ziele aktuell aus?
1: Ich habe ganz viele Projektziele, da muss ich mich immer so ja. ein bisschen äh, bremsen, dass ich mich nicht im kleinen Kleinen verliere. Im Moment ist mein Hauptziel ein Online-Kurs, einen online, einen online zu erstellen. Okay,
0: dann sind wir schon beim Thema. Ich möchte noch mal mehr wissen, was dein Gewerbe, was du so mit zwei Sätzen schon erwähnt hattest, genau beinhaltet, ähm, was ihr da macht und wie daraus auch Mama Business ja, entstanden
1: ist. Es sind ja wirklich zwei Projekte. Also ich, genau. ich arbeite oder ich verdiene mein Geld hauptsächlich momentan mit Q13, was meine Marketingagentur ist. Und da mache ich genau die Dinge, die ich dir am Anfang gesagt hatte, die Webseiten, die Marketingkonzepte. Und Mama Business ist so als Herzensprojekt äh, meines Mutterdaseins im Kombi mit Online-Arbeiten entstanden ähm, und hat tatsächlich diesen dieses Ziel, momentan eine Community zu bilden, ähm, die genau die Wünsche nachvollziehen kann, die eben die Mütter haben oder diese Probleme, die die Mütter haben, dieses klassische Mama-Netzwerk, sage ich mal damit aufzustellen, das mache ich gemeinsam mit einem befreundeten Anwalt, mit dem Markus, weil wir eben uns sehr in diesem Anfangspart befinden. Mama macht sich gerade erst selbstständig, hat diese anfänglichen Probleme, hat auch ganz viele rechtliche Fragen, ähm, braucht ganz viel äh, Beratung, ähm, deswegen auch gemeinsam mit dem Markus. Und äh, das soll eben dahin führen, eine Bildungsplattform zu werden, auf der Mütter für ihre Bedürfnisse ähm, Abgestimmte Online-Kurse zu verschiedenen Themen finden rund um dieses Thema: Mama macht sich selbstständig. Ja. Mm, super. Genau. Und das soll dann wirklich auch ein sehr großes Projekt innerhalb meiner Agenturwelt werden.
0: Ja. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, du verdienst dein Geld mit der Agentur. Ähm, wir haben vor, vorhin schon im Vorgespräch total viel über Existenzgründung gesprochen und ähm, was man vorher beachten muss, auch gerade finanziell, in finanzieller Hinsicht. War es so, dass du relativ schnell erfolgreich, und mit erfolgreich meine ich in dem, in dem Moment monetär erfolgreich, warst? Hattest du das große Glück oder hatte gab es Anlaufschwierigkeiten? Was muss man da so bedenken?
1: Um, ich glaube, mir spielt in die Karten, dass ich ein offener Mensch bin. Also, dass ich auch wirklich kein Problem habe, auf andere zuzugehen und zu sagen, ach Mensch, guck mal hier, also, ich habe auch gleich ein Schaufenster hier im Ort äh, ge gemietet, ja. äh, um zu sagen, hier bin ich, mich gibt es jetzt auch. Ähm, von sich reden zu machen, war, glaube ich, recht wichtig und das ging dann auch relativ schnell. Ähm, nicht so, also nicht mal annähernd, so wie ich natürlich früher im angestellten Job gelebt habe und verdient habe. Da war ich nicht sofort. Das wäre mehr als gelogen. Ähm, aber schon so, dass wirklich kontinuierlich die Einnahmen auch stiegen. Dann war es eine Webseite, dann waren es zwei, dann war es noch das Branding dazu. Ähm, dann kam das Projektmanagement. Also das baut es so ein bisschen aufeinander auf. Und es war auch nicht so, dass ich dann völlig ins... Ähm, schwanken kam, weil es zu viel war, sondern ähm, dass gerade bei der Webseite laufen solche Projekte auch immer aus. Das heißt, da gibt der eine dem anderen die Klinke in die Hand im Bestfall und es überschneidet sich jetzt nicht so wahnsinnig lange. Ähm, ja. Da hatte ich tatsächlich Glück und bin auch mittlerweile sehr erstaunt darüber, ähm, woher meine Kunden kommen. Und das zeigt mir einfach dieses Thema Webseite es ist so wichtig. Die Leute finden ja. mich. Ähm, und sagen dann, ich komme zu dir, weil de deine Startseite ist sympathisch. Ne? Du wirkst ja. auf mich sympathisch, Punkt. Und das sind auch die Menschen, die ich dann kriegen möchte. Und das, ja. das war für mich so das Hauptlearning in diesem Selbstständigkeitsding. Ich brauche nicht mehr jeden abfrühstücken. Ich kann auch Nein sagen zu Kunden oder ich kann zu Menschen Nein sagen, mit denen ich am Anfang vielleicht mal zusammengearbeitet habe, aus der Not heraus letzten Endes. Weil am Anfang nimmst du halt alles an und denkst, ah ja, hm, ja. Ich brauche jetzt erstmal das Geld und ich muss mir ja was finanzieren. Das passt sicherlich auch zu Beginn, aber man wächst dann irgendwann raus und hat auch so ein bisschen die tolle Möglichkeit zu sagen, ich möchte Kunden auf Augenhöhe und ich möchte nicht Kunden, die mich scheiße behandeln und ja. keinen Respekt irgendwie zeigen oder erwarten, dass ich, keine Ahnung, äh, nach zum 10 noch parat stehe oder wie auch immer, weil die, die mit, dann, die mit mir arbeiten, merken, ich bin fast immer erreichbar und arbeite eigentlich fast noch so ein bisschen wie früher auch in der Anstellung und ohne Kind, ähm, aber ich möchte deswegen mein Kind nicht verstecken müssen, so wie es eben früher war.
0: Ja, ich, ich könnte mir vorstellen, dass man am Anfang ziemlich viel auch zwischenfinanzieren muss. Ne? Wenn du, der Kunde zahlt ja in der Regel, vielleicht zahlt er was an, aber in der Regel zahlt er, wenn wenn das Produkt, das Projekt abgeschlossen ist. Du hast wiederum Angestellte oder vielleicht auch freie Angestellte, die dir die Website entwickeln und so weiter und so fort. Die Strategien kannst du selber machen. Ähm, hattest du da so eine Art
1: Puffer, so eine Art Rücklagen gebildet ja, vorher? Hatte, also ich hatte ich hatte tatsächlich einfach ein paar tausend Euro mir fix äh, in meinem Kopf zur Seite gelegt von ja. meinem Geld von früher, was ich einfach verdient ja. habe. Also ich habe gesagt, so um die 5000 Euro dann nehme ich mir raus, um quasi mal zu starten. Ähm, wäre um ein Online-Business generell zu starten, gar nicht notwendig. Natürlich geht es recht einfach mit, ich habe da mal einen Internetanschluss und äh, mein schlaues Hirn und einen Rechner. Ähm, damit geht schon viel, aber damit wird nicht alles gehen. Irgendwann kommt das ja. Thema, ich habe eine Website oder ich möchte eine Webseite, ich möchte ein Branding, ich möchte vielleicht einen Podcast und brauche Technik und ähm, da, da kommt dann schon noch ein bisschen was zusammen. Von dem her war mir wichtig, dass ich mir das so wirklich gedanklich zur Seite nehme und dafür auch nur einsetze. Ähm, was die ganze Vorfinanzierungsthematik angeht, kann es natürlich auch jeder so handhaben, wie er möchte. Also ich kenne genug Menschen, die arbeiten mit Vorauskasse, die sagen, ähm, ich mache dir die Webseite, keine Ahnung, du zahlst zumindest mal die Hälfte vorher an. Ähm, da muss jeder für sich, glaube ich, seinen Weg finden. Mache ich tatsächlich fast nie. Meine, ich habe oder ich habe das Gefühl, bisher so ein gutes Verhältnis zu den Kunden zu haben, dass ich denen soweit vertraue, zu sagen, okay, na, wir machen dir die Webseite und du bezahlst sie zum Schluss. Ähm, wenn es ein kurzer Zeitraum ist, ansonsten rechne ich monatlich ab. Also ich mache einfach oh, ja. eine Monatsrechnung, Punkt, weil manche Seiten ja. ziehen sich über zwei Jahre und das würde ich nicht machen. Da würde ich dann immer sagen, wenn ich das Gefühl habe, nach drei, vier Wochen, es geht in so eine zähe Kaugummi-Richtung und wir werden nicht fertig, mhm. es gibt bei mir immer am Monatsende eine, eine Rechnung. Und so funktioniert es für mich auch gut. Jetzt hast du ja zuvor vermutlich ganz gut und vor allem abgesichert verdient.
0: Hat das was mit dir gemacht, dass du dich da jetzt zunächst finanziell vielleicht etwas zurücknehmen musstest? Oder hast du dich damit ganz gut arrangiert, weil du ja jetzt dein, für dein eigenes Business gearbeitet hast?
1: Ähm, ja, mhm. genau das. Für mich war, war die Prioritäten einfach anders. Ne? Es war klar, das Kind hat eine große, eine hohe Priorität im Vergleich zuvor. Es war klar, dieses viele Reisen und Party und überhaupt wird sowieso nicht mehr in dem Umfang stattfinden. Und von dem her war es für mich auch völlig in Ordnung zu sagen, ähm, ich gebe weniger Geld aus oder ich spare auch weniger. Ähm, und es funktioniert trotzdem mhm. für mich fast ohne Einschränkungen gefühlt wie, also ja. klappt gut.
0: Jetzt hast du vorhin so ein schönes Bild aufgemacht mit der Tatsache, dass du ein Schaufenster in deinem Ort hattest. Und ich finde, es ist ja eigentlich We are eine Website, nur eben offline. Und du baust jetzt Schaufenster für andere online. Ähm, jetzt frage ich mich, ob sozusagen die ersten Kunden alle lokal waren und das dann über Mund-zu-Mund-Propaganda weiterging. Oder hattest du so eine richtige Online-Strategie, um dich auch über die Grenzen deiner, deines Ortes sozusagen hinaus ähm, ja, bekannt zu machen?
1: Beides, tatsächlich beides. Also ich hatte mir nicht zum Ziel gesetzt, dass ich hier irgendwie der Platzhirsch vor Ort werden möchte. Aber ich wollte schon so eine Bekanntheit hier ähm, bekommen, deswegen auch das Schaufenster. Mein Wunsch war aber immer, dass die Kunden nicht nur von hier sind, weil das ist dann doch ein bisschen ein, ein gewisser Menschenschlag hier, das ist alles schön und gut und nett, aber trotzdem ein bisschen dörflicher und ich arbeite auch gerne einfach weiterhin mit Menschen aus den Städten zusammen ähm, und von dem her bin ich zweigleisig gefahren. Ich habe mir schon Social Media Accounts entsprechend aufgebaut für die Agentur, genauso wie für Mama Business, ähm, arbeite auch mit einem Planungstool, habe mir vorgenommen, zwei Posts die Woche müssen raus. Ähm, Genauso mit der Webseite, da hatte ich natürlich ganz klare Vorstellungen, was da rein muss, was unbedingt sein muss, wo vielleicht noch so ein bisschen Anbau, Spielraum nach und nach kommen kann. Ähm, hat beides funktioniert. Also mhm. fand ich auch für mich persönlich wichtig, dass ich beides versuche, um so ein bisschen auch den Vergleich zu haben. Mhm. Schaffe ich es denn wirklich so überregional auch, ähm, Kunden dann zu bekommen? Und wenn ja, ich frage auch immer, woher sie kamen, wie sie auf mich aufmerksam wurden, weil daraus lerne ich ja auch ja, was. Ja, total was spannend ist und was funktioniert und ähm, ob es dann Blogbeiträge sind oder ob es tatsächlich ähm, über SEO äh, Google war, was mir auch immer mal wieder passiert, wo ich, wo ich wirklich sehr positiv überrascht bin, ähm, dass jetzt aus Mönchengladbach jemand kam, was ja überhaupt nicht mein Einzugsgebiet hier äh, war und auch gesagt hat, ne, ich über Google, ich kam über Google. So, sehr cool, sch ja. sehr schön. Ja. <lacht> und ich gehe nicht auf Keywords wie Mönchengladbach, ja, Marketingagentur. Ja. Also da ist dann einfach so das ganze Feld wahrscheinlich, ähm, was einfach textlich auch gepasst hat. Ja. Ähm, du hast gerade schon
0: angesprochen, die Blogbeiträge auf deiner, auf deiner Homepage, ähm, das sind mittlerweile eine ganze Menge. Und du erzählst da sowohl private Dinge aus, also ich finde auch deine ganze Website ist sehr privat, du erzählst sehr äh, viele Dinge von dir selbst und auch erwähnst auch mal Schwächen, <lacht> die dir vielleicht gespiegelt wurden oder ähm, mit denen du schon dein Leben lang sozusagen hantierst. Ähm, und deine Blogbeiträge sind auch deswegen so interessant, weil du immer wieder Tipps gibst und du hast in einem der letzten Beiträge drei Tipps an die Hand gegeben zum Thema ähm, ja, Zeitfaktor, Stressfaktor, Zeit sparen, wenn man gerade so das Thema Instagram bedient. Kannst du das ein bisschen zusammenfassen?
1: Ja, was mir sehr geholfen hat, also ich bin ja auch so ein bisschen reingewachsen. Ich bin auch nicht die Mama, die jetzt immer Storys dreht und irgendwie wild den Alltag teilt, was definitiv dem Erfolg dienlich wäre, aber mir persönlich sehr schwerfällt. Ich habe für mich das doch sehr viel strategischer einfach geplant und gesagt, ich, hab, ich möchte eben Social Media zweimal die Woche bedienen. Ich möchte Facebook und Instagram bedienen. Auch das ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Überlegt euch gut welches Tool zu euch passt. Es, ich, TikTok ist nicht meine Welt, bin ich nicht mehr. Snapchat war es auch nicht, da bin ich zu alt, ich weiß es nicht. Ist einfach irgendwie nicht meins, komme ich nicht rein. Ähm, Finde ich schön, was ich da sehe, aber selber möchte ich da nichts tun. Also diese erste Entscheidung ist ganz wichtig, dann zu sagen, was passt überhaupt zu mir, mhm. welches, ähm, welches Social-Media-Tool passt zu mir oder genauso mit Webseite, äh, wie groß möchte ich das aufziehen, möchte ich vielleicht einen Online-Shop dahinter hängen das müsste immer die erste Entscheidung in meinen Augen sein, um dann auch richtig danach zu entscheiden, nicht in so einen Struggle zu kommen. Und für mich habe ich eben entschieden Facebook und Instagram, weil ich ähm, da eben weiß, ich kann parallel beides posten. Ja. Also nehme ich ein, ein Planungstool, in meinem Fall ist das Later, und äh, ziehe dort die Bilder rein, ergänze zu den Bildern die Texte, mache das quasi einmal, also einen Post, und dann wird der automatisch kopiert in, ähm, ich glaube, das erste ist immer Instagram, das zweite ist dann Facebook, das heißt, dann habe ich eins zu eins gleich, kann noch anpassen, wenn ich das möchte, dass ich die Hashtags vielleicht rausnehme oder dass ich ähm, einen Link, bei Facebook kann ich einen Link setzen, bei Instagram ist dann der Link in Bio, der muss woanders rein, aber ich habe halt nur einmal diesen Aufwand, um zwei Kanäle zu bedienen. Ja. Und solche Tools, ähm, da stehe ich total drauf, also schon immer, ähm, auch in den alten Firmen haben wir ganz viel mit Tools gearbeitet und das möchte ich einfach auch gern weitergeben, weil das sind für mich tatsächlich Möglichkeiten, um ähm, effizienter zu sein oder einfach auch um, um Zeit zu sparen. Mhm. Ähm, Trello ist für mich auch so ein Tool, kann auch von mir aus Asana sein oder äh, Mastermind oder weiß ich nicht, was es alles gibt. Ähm, die meisten möchten aber natürlich anfangs wenig Geld ausgeben und ja. da ist Trello eben eine schöne Lösung, um erstmal kostenlos reinzukommen. Ähm, in den meisten Fällen kannst du auch kostenlos bleiben, weil es einfach reicht Ausreicht, ja. Ähm, und man, man sich dort... To-Dos notieren kann. Ich mache zum Beispiel auch meine Podcast-Themen, Da schreibe ich mir als Titel, den Titel von der Folge rein, darunter kommen dann die Fragen, die ich dann der Podcast-Partnerin stelle. Dann ziehe ich das Bild dazu rein, das heißt, ich habe alles gesammelt in einer Karte und so gehe ich eben mit vielen Aufgaben vor. Ja. Oder auch mit Kunden arbeite ich über, über Trello, die kommunizieren dann mit mir über Trello und jeder hat immer auf einen Blick alle Informationen parat und muss nicht durch die letzten 17 Wochen E-Mails irgendwie suchen, wenn er was braucht. Ja. Also solche kleinen tooltips finde ich immer
0: sehr, sehr hilfreich. <lacht> Diese Tipps gibst du teilweise auch in deinem Podcast Mama Business, Mehr Mut Mamas. Ähm, aber nicht nur. Du liest da teilweise die Blogbeiträge -Blog vor, hast aber hin und wieder auch ähm, Interviewpartner oder ja, Partnerinnen, so wie so mich. <lacht> <lacht> ähm, ist, das, ist das Podcast so eine Art Herzstück von Mama Business bisher und mit dem Ziel der Workshops oder was würdest du sagen, ähm, umfasst Mama Business aktuell?
1: Es ist tatsächlich so, dass ich das noch nicht lange mache. Ich glaube, ich habe das jetzt, ich müsste es lügen, gut zwei Monate vielleicht. Ja. Ähm, und bin da so reingerutscht. Habe das überhaupt nicht irgendwie auf der To-Do-Liste für mich gehabt, weil langweilig wird es mir im Alltag tatsächlich selbst. <lacht> ähm, musste aber feststellen, eben, so wie es oft ist, ich mag es selbst gerne. Ich höre einfach selbst gerne Podcasts und merke, ich kriege da schöne Tipps und bekomme das auch mal so zwischendurch und ähm, mal eben und vielleicht auch irgendwie beim Kochen, da kann ich eben nicht lesen. Ja. Was für mich dann auch der Punkt war zu sagen, meine eigenen Blogbeiträge spreche ich parallel noch ein, damit man sie auch anhören kann. Ähm, das war dann anfangs nur für die Webseite gedacht und ähm, in der Zwischenzeit ist aber mein Podcast entstanden, sodass ich gesagt habe, ja eigentlich blöd, weil eine vorgelesene, ein vorgelesener Blogbeitrag hat innerlich Normalerweise bei mir genug Fleisch, um ein Podcast zu werden. Ähm, deswegen ist es einfach Teil der, der Podcast-Folgen, wenn es keine Interview-Folgen sind. Und ähm, ich bin da irgendwie reingerutscht und muss feststellen, dass der Podcast ein schönes Tool für die Sichtbarkeit auch letzten Endes ist und für mich eine gute Chance, die eben nicht so viel äh, Home-Stories postet, doch ein bisschen persönlicher mhm. auch rüberzukommen. Mhm. Und dafür finde ich das ganz, ganz toll.
0: Das ist ähm, immer so ein schönes Goodie für die Konsumenten, aber es ist ja alles deutlich zeitaufwendiger, als man so äh, meinen mag. Also du hast ähm, eigentlich deine Agentur. Da hast du tatsächlich echte Kunden, die du bedienen musst, die auch mal was von dir wollen zu Zeiten, wo du eigentlich gerade nicht am Schreibtisch sitzt. Dann ähm, hast du dieses Projekt Mama Business mit dem Ziel der Workshops ähm, ja, gerade begonnen oder ist vielleicht schon ein bisschen länger im Kopf ja, herumgesponnen, ja. aber jetzt mhm. ne, gerade in Anfangsphase, dann machst du Podcasts, du schreibst die Blogbeiträge, das schreibt sich ja auch nicht am Abend mal in einer halben Stunde, sondern da muss man sich Gedanken machen, da muss man auch mal vielleicht noch mal Korrektur machen und dann sprichst du die Blogbeiträge auch noch ein als Podcast. Mhm. Ähm, reicht die Zeit für all das? Ich habe
1: auch Hilfe. Also zum Beispiel solche Themen wie Pinterest. Ja. war nicht meins, komme ich auch nicht, so ein bisschen wie diese TikTok-Thematik, ja. Pinterest schien mir <lacht> wichtiger, deswegen ja. habe ich gesagt, okay, ich will da sein, aber ich kann es nicht. Ja. Virtuelle Assistentin gesagt, mach mal bitte, leg mir das an, wie auch immer, es gibt Themen, die möchte ich mir gar nicht beibringen lassen, mhm. wo ich wirklich sage, das gönne ich mir, da gebe ich die Aufgabe auch raus und ansonsten habe ich schon, so wie diese zwei Posts die Woche, feste Pläne im Kopf, einen Blogbeitrag die Woche, was einfach fix irgendwie klappen muss. Ja. Und was ich dann aber auch im Worst Case und das nicht so selten, dann abends mache. Ja. Also mein, mein Arbeitstag endet halt wirklich nicht unbedingt, wenn ich äh, mein Kind vom Kindergarten abhole, sondern oft, wenn er im Bett ist, setze ich mich doch nochmal hin und mache eben einen Newsletter oder einen mhm. Blog, äh, Blogbeitrag ähm, was aber deswegen okay ist, weil ich es ja gerne mache. Yeah. Das ist für mich, meine Arbeit ist für mich ein Hobby. Ob ich jetzt abends eine Netflix-Serie gucke, was natürlich manchmal würde ich es lieber tatsächlich, aber sehr oft, wenn ich mich dann hinsetze und anfange, bin ich völlig fein damit. Ja. Yeah. Und schreibe dann auch gern und überlege mir gerne die Themen. Ähm, von dem her ist für mich halt einfach so eine, es gibt keine harte Abgrenzung zwischen Privat und Arbeit bei mir.
0: Ja. Yeah. Du erscheinst mir so, und bitte korrigier mich, wenn das anders ist, als auch jemand, der am liebsten alles selber machen würde, zumindest so grundsätzlich, und lernen musste, dass man sich auch mal Hilfe dazu holen kann. Ähm, ja, ist schon so. Und auch muss, also, ne, also, das ist ja auch oft äh, viel effi äh, ähm, effizienter. Ja, ist so. Natürlich kostet ja. diese Hilfe dann auch oft Geld, weil das ja. ist ja nicht nur immer die Mama und die Oma und so, ja. sondern es ist natürlich auch ein tatsächlicher angestellter Mitarbeiter. Ja. Ähm, Woher weiß man, wann dieser Punkt erreicht ist, dass man das jetzt nicht mehr selber stemmen kann und es sich lohnt, vielleicht auch etwas zu investieren erstmal, um dann ähm, zu entlastet zu sein mit Hilfe eines oder durch einen Mitarbeiter?
1: Also eine Garantie kann dir da nie jemand geben, dass man jetzt sagen kann, keine Ahnung, du äh, hast jetzt 3.000 Euro Umsatz, äh, jetzt lohnt es sich. Ne? Ja. Das wird niemals so sein. Es ist immer eine Unternehmerentscheidung. Und wenn ich mir jetzt irgendwelche großen Konzerne oder Unternehmen vor Augen halte, werden die in der Regel auch erstmal investieren müssen, bevor dieser, dieses Gebäude da stehen kann. Ja. Ne? Ähm, ich glaube, das muss man sich ganz oft bewusst machen, gerade in diesem kleinen ähm, Ein-Personen-Online-Business, was ja doch die meisten Mamas dann haben. Und deswegen auch immer dieses Mehr-Mut-Mamas. Ich glaube, man muss sehr oft in die Vorleistung gehen am Anfang mhm. und sagen, ich traue mich das jetzt, auch wenn es im Worst-Case gegen die Wand fährt, ähm, weil ich es nicht alleine kann, Punkt. Weil ich es zeitlich nicht alleine kann, weil ich es fachlich nicht kann, so Buchhaltungsthemen, gar nicht meins. Also ich werde einen Teufel tun, mich da irgendwie reinfuchsen. Ist nicht meine Welt, habe ich einfach keinen Bock drauf. Und das geht raus. Mhm. Und natürlich kann mir keiner garantieren, dass es unterm Strich immer ähm, grün sein wird statt rot. Aber aus dem logischen Menschenverstand heraus und eben aus der Überlegung, wie entstehen große Unternehmen, ist es nicht, einer setzt sich hin und macht alles. Ja. Das stimmt. Deswegen glaube ich einfach dran, dass, das, dass es sich lohnen wird. Aber natürlich auch nach einer gewissen Anlaufzeit erst. Jetzt stellen wir uns mal vor, deine beste Freundin wird schwanger
0: und hat eigentlich den Wunsch, sich selbstständig zu machen. Würdest du ihr dazu raten, das in der Elternzeit zu machen? Und wenn ja, wenn nein, welche handfesten Tipps hättest du für den Anfang für sie?
1: Also ich, ich empfinde es wirklich als eine tolle Zeit, um zumindest die Weichen zu stellen. Jetzt ist natürlich jeder Mensch anders. Ne? Es gibt welche, die haben, keine Ahnung, im ersten Jahr ein Schreikind. Da kann ich noch so viel planen, was ich gerne nach einem Jahr machen würde. In dem ersten Jahr bin ich fertig mit der Welt. Ja. Da interessiert mich vielleicht gar nicht, was noch passieren könnte. Ähm Generell empfinde ich die Elternzeit als eine sehr gute Zeit. Ich gebe immer den Hinweis, dass man ganz stark aufpassen muss, ähm, in der Zeit, in der man Eltern Geld bekommt, nicht unbedingt schon Geld zu verdienen oder sich wirklich gut Gedanken darüber zu machen, ob es sich lohnt, weil am Ende für eure Steuer zählt die Summe. Und mhm. wenn ich halt rechts äh, für 1.000 Euro im Monat Rechnung schreibe und links 1.000 Euro Elterngeld bekomme, habe ich 2.000 Euro Einkommen. Ja. Das muss einem einfach bewusst sein. Das heißt, diese Phase der des Elterngeldes äh, beziehen, ist nicht unbedingt die schlauste, um schon Geld zu verdienen. Was aber nicht heißt, dass ich nicht schon eine Selbstständigkeit vorbereiten kann und sagen kann, was möchte ich denn, was brauche ich denn, was für ähm, Hardware benötige ich vielleicht in irgendeiner Weise, was für Wissen kann ich mir vielleicht schon aneignen. Also so ein bisschen als softe Vorbereitungsphase ist es sicherlich sehr, sehr gut. Um, aber auch da, es gibt Mamas, die möchten die drei Jahre voll ausschöpfen und, keine Ahnung, vielleicht mit dem Kind auf Reisen gehen. Dann passt das einfach nicht. Also es gibt keine pauschale um, Antwort, wo ich jetzt sagen würde, es ist immer die Elternzeit, die ist perfekt. Ja. Hey. Es ist sicherlich ein sehr guter Zeitpunkt, weil man auch sich so ein bisschen besinnt und nochmal merkt, um, ah ja vielleicht ist das Angestellten-Ding ja doch nicht so meins. Habe ich mir jetzt gar keine Gedanken bisher darüber gemacht, weil es lief halt immer irgendwie. Um, und ich habe da ganz gut drin funktioniert in diesem äh, Konstrukt und mache mir jetzt vielleicht erst bewusst, ach nee, es gibt ja vielleicht noch was anderes, vielleicht habe ich tolle Menschen kennengelernt und komme in irgendeine andere Richtung auf neue Ideen. Also ja, Elternzeit ist schon schön, aber funktioniert sicher nicht für jeden.
0: So ist es. Das mit der Pauschalantwort, das, äh, das läuft mir auch immer wieder über den, über den ja. Weg, dass man da wirklich ähm, darauf achten muss, dass man da nicht nach diesem einen Plan suchen darf, und, ähm, Allein die Familienkonstrukte sind ja eben, so unterschiedlich. Eben. Viele, viele Wege führen nach Rom. Mhm. Ja. <lacht> Nadine, ich danke dir sehr, ähm, sehr für deine Zeit und für unser Gespräch. Und ähm, ja, alles Gute.
1: Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Viele dieser und auch weiterer Tipps für Mamas, die mutiger sein wollen, die gründen wollen, sich selbstständig machen wollen, findet ihr entweder auf Nadines Blog auf www.q13.de Q wieder einzelne Buchstabe oder aber in ihrem Podcast Mama Business, den es überall gibt, wo es Podcasts gibt. Wir beide freuen uns natürlich immer über Bewertungen und Kommentare bei iTunes und über Abos. Wenn ihr übrigens mal mich als Gast erleben möchtet, dann könnt ihr ganz bald das Interview, das Nadine mit mir geführt hat, in ihrem Podcast hören. Wann genau der rauskommt, erfahrt ihr natürlich auf Instagram oder aber ihr abonniert einfach direkt beide Podcasts, dann verpasst ihr nämlich eh keine Folge mehr. Auf Instagram findet ihr Nadine, wenn ihr Mama-Business sucht, dann erscheint Mama und ein paar Unterstriche Business und mich, wie ihr wisst, auf mumpany-podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet was für euch mitnehmen. Wenn ihr Fragen oder Ideen habt, schreibt mir einfach auf Instagram. Das landet direkt bei mir und ich freue mich jedes Mal. Bis dahin, eure Nora.